0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich eine Mama-Geschichte dabei und zwar von Jasmin aus Berlin und sie ist alleinerziehende Mama selbstständig in Teilzeit und angestellt in Teilzeit und aus meiner Sicht mal wieder eine echte Powerfrau, die ihren Weg der Vereinbarkeit gefunden hat und an ihrer Vision arbeitet und jeden Tag etwas dafür tut. Lass Dich inspirieren, hol Dir Deine Tipps, viel Spaß dabei. Jasmin, Du bist alleineziehende Mutter von einem Sohn und auch so richtig alleineziehend im Sinne von der Vater ist nicht existent lebst in Berlin und arbeitest in Teilzeit, in Anstellung und baust dir nebenbei eine Selbstständigkeit auf. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wie alt ist dein Sohn und wie sieht so eine typische Woche bei euch aus?
1: Okay, mache ich gerne. Hallo Caroline. Ja, ich freue mich, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ähm, ja, wie sieht so ein Alltag aus? Also du hast ja auch schon gesagt, dass ich ähm, in Teilzeit arbeite und damit auch in Teilzeit gründe und ähm, ich arbeite Montag bis Donnerstag tatsächlich fest angestellt, insgesamt ähm, 25 Stunden die Woche und habe den Freitag ähm, den ganzen Tag für meine Selbstständigkeit zur Verfügung und die Abende. Und meistens sieht das so aus, dass wir ja morgens gegen 7 Uhr aufstehen. Also wir sind gar nicht so früh unterwegs, liegt daran, dass bei uns im Kindergarten die Gruppen sehr spät getrennt werden. Also erst ab halb neun eigentlich die Gruppenarbeit und vorher bringe ich mein Kind nicht in den Kindergarten, weil vorher eigentlich nur eine, es eine Sammelstelle gibt, wo praktisch alle Kinder gesammelt werden. Erst danach werden die, die Gruppen geöffnet. Okay. Und das hat zur Folge, dass wir relativ spät eigentlich erst so wirklich in den Tag starten. Also ich bringe zwischen halb neun und ähm, neun in den Kindergarten. Eigentlich ist mein Ziel immer um neun im Büro zu sein. Was ich nicht ganz schaffe meistens, <lacht> brauche ungefähr 20 Minuten mit der U-Bahn, bis ich im Büro bin. Bin dort bis 15 Uhr, 15.30 Uhr und dann ähm, hole ich meinen Sohn vom Kindergarten ab. Entweder ähm, gehen wir dann direkt nach Hause oder einkaufen oder wir besuchen Freunde, gehen auf den Spielplatz. Es passiert auch immer öfter, dass wir ähm, Freunde mit nach Hause nehmen von meinem Sohn. Und genau, das geht dann meistens so bis 18, 18.30 Uhr und dann fängt bei uns so ein bisschen der Abend an mit Abendessen, Sandmännchen schauen, mhm. noch mal eine kurze Runde spielen und dann ins Bett bringen. Und meistens mache ich es so, ich bleibe bei meinem Sohn, bis er eingeschlafen ist und danach beginnt dann meine Zeit.
0: Mhm. Ja, und du hast auch
1: noch gefragt, wie alt mein Sohn ist, der ist dreieinhalb. Okay, <lacht> Genau. Und ähm, abends,
0: arbeitest du jeden Abend oder machst du auch mal was für dich oder ist das mal so,
1: mal so? Es ist mal so, mal so. Also tatsächlich ähm, arbeite ich relativ viel am Abend, weil ich da auch immer das Gefühl habe, da wird alles ruhig. Also selbst an meinem freien Freitag ist dann klingelt das Telefon, ähm, ähm, sind ganz viele E-Mails zu beantworten und ähm, abends wird alles ruhiger und ich kann mich so ein bisschen auf meine Inhalte fokussieren. Das ist jetzt gerade besonders wichtig, weil ich eine Challenge plane und ähm, da einfach einiges vorzubereiten ist. Und da kann ich dann abends versuchen, die E-Mails vorzubereiten, ähm, mir einfach auch konzeptionell Gedanken zu machen. Und ähm, das sind Sachen, die passieren abends. Also ich würde sagen, von sieben Abenden, ja sicherlich schon fünf Abende, in, der ich, in denen ich momentan tatsächlich arbeite. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass ich auch alleine zu Hause bin. Also es ist niemand, der noch meine ähm, Zeit beansprucht. Und ja, ich könnte Fernsehen schauen oder ich könnte eben auch arbeiten. Ja, und so entscheide ich mich fürs Arbeiten und bin damit momentan eigentlich sehr zufrieden. Also das ist, sehe ich jetzt momentan nicht als Belastung an.
0: Mhm. Dann erzähl doch mal, was arbeitest du in der Anstellung und was machst du in
1: deiner Selbstständigkeit? Genau, also in meiner Anstellung koordiniere ich ein europäisches Netzwerk von Organisationen aus verschiedenen europäischen Städten. Und diese Organisationen beschäftigen sich alle mit dem Thema Arbeit. Menschen in Arbeit bringen und in Arbeit halten. Und ähm, unterschiedlichste Zielgruppen natürlich. Also es geht um ähm, junge, junge Arbeitslose, ältere Arbeitslose, Menschen, die auch noch gar nicht arbeitslos sind, aber arbeitslos oder von dem Risiko ähm, betroffen sind, arbeitslos zu werden. Migranten ist natürlich auch immer ein Thema. Auch Frauen. Auch Frauen ist immer ein wichtiges Thema, auch gerade, ähm, weil sie diese Brüche im Lebenslauf haben. Also das ist ein ähm, großes Thema und ich bin, die, bin eine der beiden Koordinatorinnen des Netzwerks und ähm, bin dafür verantwortlich, die Mitglieder zu steuern und ich schreibe die Antragskonzepte. Also wir bekommen Geld von der Europäischen Union, um bestimmte Projekte, Maßnahmen umzusetzen und ich bin diejenige, die die Antragskonzepte schreibt und die Budgets ähm, entwickelt dafür. Mhm. Genau.
0: Und in deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, in meiner Selbstständigkeit habe ich Mama gründet, gegründet. <lacht> eigentlich komplett aus der, ja, ich möchte fast schon sagen, aus der Verzweiflung heraus, dass ich eigentlich einen tollen Job habe. Ich mache den bis heute eigentlich sehr gerne. Aber auch ähm, mit der Erkenntnis, dass ich den als alleinerziehende Mutter ähm, eigentlich nicht mehr gut hinbekomme, weil ich sehr fremdbestimmt arbeiten muss. Das ist, liegt in der Natur dieses Netzwerks, liegt auch in der Natur, der, der, der Finanzierung. Also wir bekommen ja Gelder von extern, müssen Antragsfristen ähm, beachten, müssen. Also wir sind sehr fremdbestimmt insgesamt. Gleichzeitig arbeiten wir sehr individuell, was einen hohen Dienstleistungscharakter hat. Und all das führt dazu, dass ähm, diese Arbeit ähm, für mich teilweise ähm, eine, eine große Herausforderung ist, dass immer wieder ähm, auch da auch weiterhin gut arbeiten zu können. Dazu kommt, dass ich nach wie vor Dienstreisen mache ins europäische Ausland. Das ist, das ist sehr, sehr viel weniger geworden als früher. Ich war früher sehr viel mehr unterwegs. Inzwischen versuche ich das wirklich stark zu begrenzen, aber ganz ohne geht es nun mal nicht als Koordinatorin eines europäischen Netzwerks. Ich habe da wirklich einen, einen tollen Chef und auch nette Kolleginnen, die wirklich viel für mich ein, einspringen. Aber natürlich ist es auch ein bisschen der Reiz dieser Arbeit gewesen, dass ich so viel unterwegs war. Das fällt jetzt ein bisschen weg, weil ich jetzt ganz viel von Berlin aus koordiniere. Genau.
0: Wow, ja. Dann man sich echt. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Wie bist du denn aufgestellt? Also du hast schon gesagt, der Kleine geht in eine Kita. Hast du denn irgendwie Großeltern vor Ort oder eine Tandemfamilie oder ein Babysitter? Wie organisierst du dich?
1: Also wie gesagt, ich arbeite 25 Stunden pro Woche fest angestellt. Das ist Relativ überschaubar. Ähm, zumindest für Berliner Verhältnisse stelle ich immer wieder fest, dass das in anderen Bundesländern auch anders aussieht. Das heißt, ich bekomme die normale Arbeitszeit gut über die Kita geregelt. Ähm, wir wohnen recht zentral. Ich habe es 10 Minuten zur Kita. Ich bin in 20 Minuten im Büro. Ähm, und habe deswegen, ähm, also die, diese, diese Bring- und Abholzeiten sind überschaubar, finde ich was sehr wichtig ist, wenn wir über Vereinbarkeit sprechen. Also diesen Alltag bekomme ich recht gut geregelt. Mein Unternehmen selbst ist auch ganz offiziell familienfreundlich zertifiziert. Das heißt, Sitzungen fangen nicht vor halb zehn an. In der Regel gibt es keine Termine nach 15 Uhr. Wenn doch mal einer ist, kann ich... Mit gutem Gewissen darauf hinweisen, dass ich ähm, spätestens um halb vier das Haus verlasse und es wird wirklich alles dran gesetzt, dass diese Termine früher stattfinden. Also von dem her habe ich, ist das, finde ich, sehr gut geregelt. Ähm, aber ich habe natürlich auch ähm, den Drang und das Interesse, mich weiterzuentwickeln. Und da merke ich, dass ich mir jetzt Grenzen gesetzt Und deswegen eben auch die Idee zu Mama Gründet, weil ich mir ganz viel Gedanken gemacht habe was kann ich eigentlich machen, also was kann ich machen, wie kann ich mich beruflich weiterentwickeln und trotzdem für mein Kind da sein. Mhm.
0: Das heißt, du deckst alles alleine ab, Schließzeiten der Kita, Krankheitstage
1: etc. Ich, also grundsätzlich decke ich alles alleine ab. Meine Familie wohnt in Süddeutschland. Als, als mein Sohn klein war, also, also unter zwei Jahren, habe ich ihn ab und zu auf Dienstreisen mitgenommen und da ist die Oma mitgekommen. Ah, okay. also, da sind wir also wirklich im großen Gepäck gereist und das hat eigentlich gut funktioniert. Ähm, ich mache das jetzt nicht mehr, weil natürlich mein Sohn älter ist und sich nicht mehr ganz so einfach aus dem Alltag reißen lässt. Und dann auch die Frage ist, was macht er eigentlich den ganzen Tag mit der Oma oder mit einer Freundin? Es waren auch schon Freundinnen mit dabei, ähm, während ich arbeiten bin. Eigentlich geht es ihm im Kindergarten besser. Okay. Ne? <lacht> und ähm, es ist jetzt so, dass wir einen tollen Anschluss haben im Kindergarten. Also mein Sohn hat viele Freunde gefunden. Und ähm, ich werde jetzt Ende Februar nochmal verreisen eine Nacht und da geht er ähm, zum Kindergartenfreund. Ah. Also das haben wir inzwischen ganz gut geredet und es passiert bestimmt einmal pro Woche, dass wir ein Kind mit nach Hause nehmen, weil die Mutter oder der Vater ein bisschen länger unterwegs ist oder eben mein Sohn zu Freunden geht. Also da hat sich relativ natürlich was ergeben. Ich habe auch eine Babysitterin, die ähm, habe ich jetzt aber tatsächlich schon, schon länger nicht mehr gebraucht. Also weil wir das inzwischen über unser... Kindergartennetzwerk und Freundesnetzwerk recht gut ähm, organisiert bekommen. Also ich habe durchaus auch ähm, Freunde im Hintergrund, die mir helfen, aber ich habe versucht, meine Arbeit so zu regeln, dass ich, ich sie über, ich nenne es immer institutionelle Öffnungszeiten hinbekomme. Also das ist, finde ich sehr wichtig, weil das für mich ganz viel Stressfaktoren nimmt. Also ja. wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste noch irgendwelche Schließzeiten abdecken, das würde ich nicht hinbekommen, weil ich bin ehrlich gesagt, ich bin keine gute Netzwerkerin. Ich bin eher die Alleinunterhalterin. Ich habe ein Freebie gemacht mit, mit drei Gründerinnen-Charakteren. Davon ja. gibt es eine Alleinunterhalterin und das bin ganz klassisch ich. Das <lacht> liegt ein bisschen in meiner Natur. Ich bin einfach niemand, der, ähm, der so wahnsinnig gerne und viel organisiert.
0: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn du arbeitest und Mutter bist. Wie integrierst du denn Freizeit in deinen Alltag
1: und wie kommst du zur Erholung? Ja, ähm, du hast mir ja die Frage vorher schon so ein bisschen gegeben. Dann habe ich überlegt, was mache ich da eigentlich? Weil tatsächlich ähm, arbeite ich ziemlich viel. Ähm, wenn es die Zeit zulässt, laufe ich von der Arbeit in den Kindergarten. Das dauert 45 Minuten. Und tatsächlich ist das ein bisschen mein Sport. Mhm. Also dass ich einfach relativ zügig laufe. Ähm, ich habe so eine Schritt-App. Ich versuche immer auf 10.000 Schritte am Tag zu kommen. Und ich merke, dass dieses Laufen mir sehr gut tut. Also da ist mein Kopf frei, ich, ich kann über alles Mögliche nachdenken und ich, es lässt mich sehr zur Ruhe kommen. So, das ist so eine Form. Ähm, ja, und dann abends, wenn mein Kind im Bett ist, ähm, mache ich ja das, was ich möchte. Und ich, ich möchte Mama gründet voranbringen. Also es ist tatsächlich momentan auch eine echte Herzensangelegenheit von mir. Und so empfinde ich das, gar nicht so sehr als Arbeit, auch wenn ich, ich möchte jetzt auch das gar nicht kleinreden. Das ist ordentlich zu tun, was ich hier mache und, und ähm, die klassische Vereinbarkeit sieht für mich schon anders aus. Ne? Also auch auch, auch oder Work-Life-Balance sieht für mich grundsätzlich anders aus, als es das momentan tut. Aber ich, ich weiß, für was ich arbeite oder wohin ich möchte und deswegen mache ich das alles sehr gerne. Und dann versuche ich schon, dass wir es uns einfach schön machen. Also ich war jetzt übers Wochenende, ähm, waren wir in Süddeutschland nur für eine Nacht zu einem Geburtstag und dann versuche ich uns halt die Reisezeit zumindest angenehm zu machen. Also, dass es für meinen Sohn schön ist, aber auch für mich und ich habe immer das Gefühl, das kriegen wir, je älter er wird, immer besser hin. Also, dass wir auch gemeinsam entspannen können. Das mhm. ist ja mit einem Einjährigen vielleicht noch nicht ganz so einfach, aber mit einem Dreieinhalbjährigen finde ich schon, dass das inzwischen besser funktioniert und also ich genieße meine, ich genieße die Zeit mit meinem Kind einfach sehr, sodass ich nicht, ich, ich, ich gehöre einfach nicht zu den Frauen, die sich wahnsinnig danach sehen, unbedingt mal abends tanzen zu gehen. Wenn ich das kann, mache ich das total gerne. Aber ich leide nicht darunter, dass es jetzt sehr selten vorkommt.
0: Ja. Ja, spannend, weil es ja schon so dieser Aspekt ist, den Moment ja. zu üben, ne? Und eine Zufahrt ja. zu genießen und zu sagen, mhm. das ist jetzt aktive Zeit mit meinem Kind. Genau. Als und, und das ist es auch. Ja. Mhm. Es ist es dann, wenn du es dazu erschaffst und natürlich, es kommt auch immer ein bisschen auf die Kinder drauf an, ja. Ja. Ähm, ja, aber es hat ja ganz viel damit zu tun, wie du rangehst und wie du sowas vorbereitest und du kennst ja dein Kind, ne, also genau. Ob, genau. ob er jetzt drei Stunden malt oder lieber liest oder ihr doch mal auf dem Gang rumturnt, das wir ja. du einschätzen können.
1: Genau, und wir haben natürlich immer viel Spielzeug dabei und viel Bücher und wir lesen viel zusammen und versuchen es einfach aktiv zu nutzen und so ist eine, eine Reisezeit, ich will sicher nicht sagen, die entspannteste Vor ähm, Zeit des Tages, ganz bestimmt nicht, aber ähm, es ist auch schön, es ist einfach auch schön, so viel Zeit dann mit dem Kind zu haben. Ne? Ja. Also die Zeit, die man hat, einfach sehr schön und aktiv zu nutzen.
0: Was sind denn deine größten Herausforderungen im Alltag?
1: Das ist tatsächlich eben weniger die Betreuungszeit. Ich bekomme das irgendwie hin, beziehungsweise habe die Entscheidung getroffen, dass ich alles während Schließzeiten abdecken muss. Und mit dieser Entscheidung im Kopf ähm, relativiert sich vieles andere. Was ich herausfordernd finde, ist tatsächlich für alles alleine verantwortlich zu sein. Das heißt, ich kann bestimmte Entscheidungen nur wenig diskutieren, beziehungsweise ich kann sie diskutieren, aber mit, mit Menschen, die mein Kind eben nicht so gut kennen wie ich. Ja? Und ähm, die zweite das ist weniger eine Herausforderung, aber das ist so eine Erkenntnis für mich, dass ich es ganz toll fände, wenn mein Sohn eine zweite Person hätte, die genauso brennt für ihn, wie ich das tue. Mhm. So, das ist ähm, etwas, was ich... Ähm, nee, ist keine Herausforderung, aber das ist, was, was ich ganz toll fände, mhm. wenn er das hätte und das hat er nicht. Er hat eben mich, genau. Mhm. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung, dass ich einfach dann auch immer denke, ich muss mich auch gesund halten. Also es ist für mich auch tatsächlich sehr wichtig, dass ich äh, mich gesund halte, auf mich achte, rechtzeitig schlafen gehe, weil wenn ich ausfalle, ähm, gibt es natürlich meine Familie, so ist es nicht. Aber sie muss natürlich erstmal anreisen und es gibt auch Freunde, aber es ist nicht einfach so, dass mal der Papa einspringen kann. Ja. Also es ist bei uns ähm, eine ganz andere Situation.
0: Ja. Mhm. Krieg Gänsehaut. <lacht> das spürt man richtig. Ja. Ähm, gehen wir weiter im thema ja. was bedeutet denn für dich vereinbarkeit von familie und beruf
1: für mich ist vereinbarkeit was ganz individuelles also für dich bedeutet vereinbarkeit was ganz anderes als es das für mich tut ähm, vereinbarkeit heißt und ich kann es jetzt, also jetzt einfach für mich carolina ja, genau. ähm, heißt für mich Zeit mit meinem Kind verbringen zu können und auch Zeit für mich haben zu können, dann, wenn es notwendig ist. Gar nicht immer, wann ich Lust drauf habe. Also wir leben nicht in der perfekten Welt. Ab und zu müssen Dinge passieren, wie sie passieren müssen. Aber dann, wenn ich sie brauche, dann, wenn ich, der Meinung bin, jetzt ist es wichtig, Zeit mit meinem Kind zu verbringen, weil er krank ist oder weil er die Aufmerksamkeit braucht, weil es jetzt sein Bedürfnis ist, dann möchte ich mit ihm Zeit verbringen können. Und dann will ich kein schlechtes Gewissen haben müssen, weil ich entweder Arbeit oder mein Kind zurückstellen muss. Hm. Also das bedeutet für mich Vereinbarkeit. Du hast jetzt immer
0: wieder auch davon gesprochen, so ähm, da möchte ich als Mama hin oder ne, mhm. ich arbeite abends viel, weil ich eine Vision habe. Was ist ja. denn so deine Vision vom Leben als Mama und
1: auch für dich als Selbstständige? So, also so meine Vision ähm, von Mama gründet und damit auch meine Vision ist tatsächlich... Ähm, dass wir in der Welt leben, wo wir arbeiten können, uns beruflich verwirklichen können und trotzdem Zeit für unsere Kinder haben können. Also, dass beides geht. Nicht immer perfekt, ich spreche nicht von der perfekten Welt, aber so, dass es uns zufrieden macht. Und da glaube ich, dass uns zum Beispiel Digitalisierung einfach ganz stark hilft. Mhm. Ne? Und das ist ja auch... Ähm, oder so ist ja auch die Idee für Mama Gründet entstanden. Also bevor ich mich mit Mama Gründet auseinandergesetzt habe, habe ich mich mit, on, mit einem Online-Business als, als, als Geschäftsmodell nie auseinandergesetzt. Ne? Das war für mich eine komplett neue Welt. Aber ich sehe, und das ist auch was ganz Individuelles, für mich jetzt die digitalen Tools, die ich nutzen kann, als eine, eine Chance für Vereinbarkeit zu leben.
0: Vielleicht kannst du am Ende nochmal sagen, was bietet Mama Gründet? Mhm. Und du hast ja auch erzählt, du planst gerade eine Challenge. Vielleicht ja. kannst du da auch nochmal erzählen, was das ist. Für die, die sagen, es klingt spannend, da möchte ich mal mhm. reinschauen.
1: Ja, ja. Genau, also Mama Gründet ähm, ist als Webseite online seit etwas über einem Jahr. Und eigentlich habe ich ein Jahr lang mehr oder weniger geblockt also jetzt auch so retrospektiv ähm, sich das angeschaut, habe ich ein Jahr lang einen Blogartikel geschrieben zum Thema Vereinbarkeit und zum Thema Selbstständigkeit. Denn was ich vielleicht vorher gar nicht erwähnt habe, ich habe ähm, hab im Rahmen meiner Arbeit schon ganz viele Gründungskonzepte mir auch angeschaut. Also ich bin schon auch ähm, fachlich da firm und komme nicht nur aus meiner Mutterperspektive jetzt zu diesem Thema Selbstständigkeit. Ähm, ich fange jetzt an, stärker diesen Blog in ein Unternehmen zu verwandeln und möchte ähm, Online-Existenzgründungskurse geben, Online-Coachings geben für Mütter, die ähm, über eine Selbstständigkeit nachdenken. Und zwar über eine Selbstständigkeit, ähm, die es ihnen ermöglicht, eben Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Mhm. Ähm, es wird Kurse geben, es wird Coachings geben und jetzt ganz aktuell plane ich eine kostenlose Challenge. Die fängt am 19. Februar an, das ist die Geschäftsidee Finder Challenge, mhm. wo es darum geht, dass Frauen, äh Mütter, die über eine Selbstständigkeit nachdenken, ähm vielleicht auch schon so eine leichte Idee haben, vielleicht aber auch nicht, vielleicht haben Sie auch noch gar keine Idee, aber nur der Meinung sind, so eine Selbstständigkeit könnte es Ihnen ermöglichen, ähm, leichter ähm, Familie und Beruf zu vereinbaren. Mit denen möchte ich fünf Tage arbeiten. Also an fünf Tagen wird es jeden Morgen eine E-Mail geben mit einer Fragestellung und am Ende der fünf Tage gibt es hoffentlich ganz viele Ideen, wie man sich als Mutter mit Kind selbstständig machen kann.
0: Ja, und da habe ich ja schon gesagt, da bin ich so gespannt, ne, was da für Ideen kommen. Ich bin und auch total gespannt. frage deine Mamas, ja. <lacht> ob du es veröffentlichen darfst. mache ich, auf ist, jeden ja, Fall. Vielleicht kann ich das mal irgendwie in einem Intro mhm. kurz auffassen für meine ähm, treuen Hörerinnen, die ja. auch sagen, Mensch, ne? also weil ich finde man ist immer in so seiner eigenen Online-Blase oder seiner eigenen Facebook-Blase ja oft und sieht dann immer ähnliche Ideen und ähm, ich vermute, dass du ganz viel Vielfalt bekommst und da
1: bin ich ganz neugierig. Ich bin da auch total gespannt, weil man, ver also auch in dieser, wenn wir über die Facebook-Blase sprechen, da gibt es ja auch immer diese Online-Geschäftsmodelle ja. und auch ich bin ja, ich bin ein großer Fan von diesen digitalen Geschäftsmodellen und plane ja selber eins, aber ich bin total gespannt, es muss ja nicht alles online sein. Mhm. Ich bin total gespannt, welche Geschäftsmodelle es gibt, die, ganz klassisch offline funktionieren oder die sich vielleicht einzelne digitale Tools einfach nur greifen, um ähm, ein Offline-Geschäft zu unterstützen. Also ja. da bin ich, ich also ich freue mich da total drauf, Caroline. Also ich bin ganz, ganz gespannt, ja. ja schön. Mhm.
0: Ja, dann setze ich den Link zu deiner Challenge in die Show Notes. Ähm, Sehr gerne, dass, ja. Äh, genau, jeder, der Interesse hat, mitmachen kann. Und dann vielen Dank für deine Mama-Geschichte und viel Erfolg mit Mama Gründet.
1: Danke, Caroline. Hat mich gefreut, hier gewesen zu sein. Tschüss. Tschüss.
0: Du findest alle Links in den Shownotes und unter www.carolinhabekost.de slash 048 für die Episode 48. Wie immer freue ich mich, wenn du mir dein Feedback über die Kommentarfunktion auf meinem Blog gibst. Bis dann.